0: Hallo und herzlich willkommen zu Business Mom, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die wissen wollen, welche Kompetenzen sie während des Mama-Seins erlangen und wie sie diese in ihren Job einsetzen können. Ich spreche aber auch für smarte Arbeitgeber und Chefs, die diese Kompetenzen gewinnbringend für den Unternehmenserfolg integrieren wollen. Heute geht es mir darum, ums Thema Networking zu sprechen. Und warum Networking sogar überlebenswichtig für Mütter ist. Ich wünsche euch sinnstiftende Erkenntnisse dabei. Ja, Freitagmorgen 9.15 Uhr im Einkaufszentrum. Die Geschäfte öffnen erst um 9.30 Uhr. Ich war auch ein bisschen früher da. Und was glaubt ihr, wer ist vor Ort? Hauptsächlich. Mütter mit kleinen Babys. Mütter mit kleinen Babys, einem Kaffee in der Hand und Augenringe, die sehnsüchtig waren, dass endlich die Geschäfte öffnen und sie sich ein bisschen ablenken können. Und ich konnte so, 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 so mitfühlen, weil ich mich an die erste Zeit erinnerte, als ich in der Elternzeit war mit meiner ersten Tochter. Vor allem die ersten Wochen. Ich hatte das Gefühl, Tag und Nacht verschwimmen. Alles war gleich. Jede Sekunde war so unendlich lang und gleichzeitig aber auch so unendlich anstrengend. Ich hätte keinerlei Gefühl für Raum und Zeit. Und einen großen Fehler habe ich gemacht, dass ich damals von Anfang an alleine war mit dem Baby. Das heißt, mein Mann ging wieder arbeiten, ich hätte auch sonst keine Familie in der unmittelbaren Nähe und die Freunde waren auch in ihrem Job. Und so war ich absolut isoliert von der Außenwelt. Und das klingt jetzt total hart, aber im Nachgang muss ich sagen, es war so. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, aber das auch erst im Nachgang, dass soziale Isolation eine der Höchststrafen ist, die man einem Menschen antun kann. Und das Fatale ist ja, man hat das Gefühl, man ist nie alleine, weil dieses Baby ja da ist. Das heißt, man kann sie auch nicht zurückziehen und wie ich jemand bin, der dann auch auftanken kann, wenn er mal ein paar Stunden alleine ist, sondern man ist nie alleine und trotzdem total einsam. Und als ich dann nach einigen Wochen gemerkt habe, wie schlecht es mir eigentlich mit dieser Situation ging, dass ich so viel alleine war, dass ich froh war, um jede Minute, die mein Mann früher von der Arbeit nach Hause kam, dass ich endlich wieder jemand zum Reden hätte, dachte ich mir, da muss ich was ändern. Ich brauche Menschen um mich herum. Es ist mir total egal, wer. Und so bin ich dann auch mit einem sehr anstrengenden Baby, auch sehr schreienden Baby, wieder mehr zum Einkaufen gegangen. Ich habe versucht auch tagsüber mit Menschen zu telefonieren, sofern sie denn verfügbar sind. Aber auch das, wenn nicht zufriedenstellend, sondern ich habe dann auch angefangen, meinen alten Geburtsvorbereitungskurs zu aktivieren. Das heißt, ich habe mir damals die Liste genommen nach drei Monaten und habe eine E-Mail an alle Damen da geschrieben, die denn da in diesem Kurs waren ob sie denn Lust hätten, dass wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Und die Resonanz war gar nicht mal so gering. Das heißt, ich glaube, über die Hälfte damals hat zurückgeschrieben, wir haben relativ schnell einen Termin gefunden und haben uns dann, ich glaube, wir waren damals zu sechs in einem Kaffee getroffen und ich hatte damals dann auch schon die unterschiedlichsten Geschichten vor Augen, wie es den Damen da so ging. Also ich war ja diejenige, die gar nicht mal mit dem Kinderwagen dort angekommen ist, sondern nur mit dem Tragegurt. <lacht> Dann gab es aber andere Mütter, die gesagt haben, oh, die ersten drei Monate waren so entspannt, mein Baby hat nur geschlafen, aber ich glaube, jetzt wird es ein bisschen anstrengender. Und ich dachte so, okay, bei mir ist eigentlich so der Punkt, dass ich denke, jetzt wird es so ein bisschen leichter gerade mit meinem Kind. Also total unterschiedliche Geschichten. Aber was dann geblieben ist, ist eine Freundin, mit der ich mich dann regelmäßig getroffen habe. Wir haben uns dann getroffen im Park zum Spazierengehen, einfach mal so, um Eis zu essen. Und das war so 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 unglaublich wichtig und wenn es auch nur eine halbe Stunde war jemand anderes zu sehen und mit jemand anderes zu sprechen mir wurde total bewusst wie sozial wir Menschen eigentlich sind. Wo ich immer dachte, ich bin auch jemand, der eben ganz gut alleine kann. Also auch gerade während der Zeit, als ich mein Buch geschrieben habe. Ich habe es genossen, alleine an meinem Schreibtisch zu sitzen, mich in meinen Gedanken zu vertiefen, die zu Papier zu bringen, neue Dinge zu entwickeln, neue Erkenntnisse zu haben. Aber im Kern sind wir doch oft sozialer, als wir denken. Selbst eben die Introvertierten. Und aus dieser Erkenntnis heraus habe ich gesagt, okay, wenn jetzt die Freunde gerade eben, die im Job sind, nicht verfügbar sind, dann muss ich weitermachen. Und so habe ich mich dann für diese Spielgruppen angemeldet. Also für alle nicht Mütter oder nicht Väter, die hier zuhören, da gibt es eben diese Gruppen, da sitzt man eine Stunde zusammen und die Kinder spielen, manchmal singt man auch, manchmal bastelt man. Mal man. Also es ist jetzt nicht hochanspruchsvoll und das Interessante, was ich dabei erlebe, dass fast jede Mutter mir bisher gesagt hat, um oh Gottes Willen, diese Spielgruppen sind so schrecklich, aber irgendwie geht ja jeder hin. Das ist ja das Witzige dabei. So viel dazu. Aber ich habe auch für mich entschieden, doch, ich werde in diese Spielgruppen gehen. Und ich muss sagen, ich den unterschiedlichsten dieser Gruppen. Und ich habe ganz unterschiedliche Erlebnisse gehabt. Ich hätte Gruppen, wo ich super guten Kontakt hätte mit den Frauen, die in einer ähnlichen Situation wären wie ich, wo wir auch Themen hätten, was den Job angeht oder was Freizeit angeht oder Hobbys oder auch Sport oder vielleicht auch mal Ernährung, was auch immer. Also wo es nicht nur um Babybrei und Windeln ging, sondern auch um einen selber. Ich hatte aber auch Spielgruppen, in denen ich mich total verkehrt gefühlt habe. Also wirklich, wirklich unwohl. Und ich hätte das Gefühl, ich bin die Einzige, die hier falsch ist, die hier fehl am Platz ist. Ich habe mich verkehrt gefühlt, es hat sich kalt angefühlt und ich habe die Frauen um mich herum erlebt, die so furchtbar enthusiastisch werden mit ihrem Baby und in der Ecke saßen, lächeln und dieses Baby gestillt haben und sich schon unterhalten haben, wie sie denn das Nächste integrieren oder eben sogar Zwillinge irgendwie dabei hätten und schon wieder schwanger werden Und ich dachte mir immer nur, wie geht das denn und wie kann man denn glücklich dabei sein? Und ich glaube, ja, natürlich gibt es die Mütter, die absolut glücklich sind in dem was sie da so tun, in dem Muttersein, in dieser Identität Mutter, die wirklich angekommen sind. Und das finde ich auch ganz wunderbar. Nur was bei mir dann passiert ist, es für ein bisschen so wie der, der Adler unter den Pinguinen, der sich selbst nicht mehr verstanden hat. Also die Pinguine, die sich unglaublich elegant im Wasser bewegen konnten, die da Fische gefangen haben, die vor Freude ins Wasser gehüpft sind, die da ihre Kleinen mit aufgezogen haben, wobei man ja sagen muss, bei den Pinguinen sind es eher die Männer, gell, die die Kinder dann mit aufziehen, aber egal, also die da in einem Modus unterwegs sind, der mir in diesem anderen Bild, ich habe jetzt überlegt, welcher Vogel ist entgegengesetzt, der mir als Adler, der da eher fliegen möchte, der eben überhaupt nicht schwimmen kann. Also ich vermute, wenn man einen Adler ins Wasser schmeißt, dann äh, hüpft er panisch wieder raus, der völlig unverständlich war und der immer das Gefühl hätte, ich bin verkehrt. Ich kann es nicht, ich krieg's nicht hin. Ich kann nicht reinspringen und schwimmen und mir macht es auch im Moment überhaupt keinen Spaß. Und so wurde ich immer betrübter. Und dachte, was ist denn nur los mit mir? Und habe es sehr, sehr stark immer darauf bezogen, dass ich es einfach nicht kann, dass ich nicht gut genug bin als Mutter, dass die anderen das viel besser hinkriegen. Bis zu dem Tag, als mir diese Dynamik mit dem Pinguin und dem Adler, also egal wer jetzt der Pinguin oder der Adler ist, sondern dass wir halt in unterschiedlichen Sphären unterwegs sind, bis zu dem Tag, als mir das bewusst wurde, und zwar habe ich eine dieser Damen, die da sehr, sehr, sehr dominant war in dieser Gruppe und auch sehr laut und sehr fröhlich immer und ähm, sehr gut mit ihrem Kind konnte, bis die mal mit mir auf eine Veranstaltung gegangen ist, auf eine Abendveranstaltung, wo es um meine Themen ging, um Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um... Persönlichkeitsentwicklung, um Personalentwicklung, um HR. Und sie meinte, hey, es interessiert mich auch, es ist überhaupt nicht mein Bereich, aber ich komme da mal mit. Und so ging ich mit ihr auf diese Veranstaltung und wir standen in dem Foyer und ich hätte plötzlich ein ganz anderes Gefühl. Nämlich diese Frau, die sonst so unglaublich dominant in diesem Raum stand, in diesen Spielgruppen, war plötzlich verunsichert, fühlte sich klein. Ich hatte das Gefühl, sie versteckt sich auch so ein bisschen hinter so einem Stehtisch, wohingegen ich auf einmal aufgeblüht bin. Ich bin gewachsen. Ich habe auf einmal Leute wiedererkannt, über die ich mich gefreut habe, dass ich sie sehe. Ich habe mich einfach total wohl gefühlt. Also ich konnte plötzlich mich durch die Lüfte schwingen und musste nicht im Wasser schwimmen. Und ich glaube, ihr ging es genauso wie mir in den Spielgruppen. Sie fühlte sich total unwohl und hat dann auch in der Pause gesagt, du, ich glaube, es ist doch nichts für mich, ich gehe jetzt lieber wieder heim, ich bin total müde und es ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so wurde mir klar, dass jeder Mensch und wahrscheinlich auch jede Mutter so sein Terrain hat, wo sie sich wirklich wohlfühlt, was ihr Heimathafen ist, was ihr Element ist, ob es jetzt eben das Wasser oder die Luft ist und wir uns selbst dann nicht zu so stark verurteilen sollten, wenn wir eben es nicht können wie die anderen in dieser Gruppe und es wiegt natürlich umso stärker, wenn man eine komplette Gruppe um sich herum hat, die so ganz anders tickt als man selbst. Aber nichtsdestotrotz, diese Erkenntnis hat mich unglaublich entspannt und auch ja weicher werden lassen mit mir selber, nachsichtiger, dass ich nicht automatisch eine schlechte Mutter bin oder es nicht gut hinbekomme, sondern dass ich einfach andere Lebensbereiche habe, in denen ich mich wohlfühle. Dann gibt es aber noch eine ganz andere, ja ich mag schon sagen fiese Sache, die einem passieren kann, wenn man sich denn in Gruppen bewegt, die eigentlich so gar nicht den eigenen Werten entsprechen. Das heißt, diese Gruppe erfüllt schon den Zweck soziale Kontakte und das ist wirklich überlebenswichtig für alle Mütter. Also gerade für alle Neumütter, denen es ähnlich geht wie mir damals, sucht euch Menschen um euch rum. Egal in welcher Form eben, wenn es diese Spielgruppen sind, wenn es das Babyschwimmen ist, wenn es ein Kaffee mit einer anderen Mutter ist und wenn man über Windeln spricht, ist total egal. Soziale Kontakte sind überlebenswichtig. Aber es gibt eine Sache, die kann passieren und die bringt einen ein Stück weit vom Weg ab und von dem, was man wirklich ist. Und das ist fatal, denn ich behaupte ja immer, um Sinn zu erleben, müssen wir gemäß unserer Werte leben. Und man muss sich bewusst sein, welche Werte habe ich denn überhaupt? Und klar gibt es Situationen oder auch Lebensabschnitte, wo sich Werte verändern. Das heißt, mit Mitte 20 hätte ich noch keinen hohen Wert Familie, vielleicht die Ursprungsfamilie, aber mit Sicherheit keinen Wert Kinder. Der Wert Kinder kam bei mir erst in dem Moment, als ich Mutter wurde oder vielleicht auch erst ein paar Monate später. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich vom ersten Moment an so war. Also das heißt, Werte können sich verändern, aber es gibt dennoch Werte. Zum Beispiel bei mir ist der Wert Arbeit und sinnstiftende Arbeit vor allem ein sehr, sehr hoher Wert, der da verdrängt werden kann, der aber trotzdem noch einer ist. Und jetzt habe ich lange drum herum geredet. Es ist damals so gewesen, dass ich auch in einer dieser Spielgruppen war mit den Müttern, die da inbrünstig gesungen haben. Hallo, hallo, schön, dass du da bist und so weiter und so fort. Also, alle, die in diesem Gruppe sind, kennen dieses Lied, bis ich dann immer so, ja, so halbherzig mitgesungen habe. Manchmal auch so, oh Gott, ich kann doch gar nicht gut singen. Aber ich plötzlich mir Fragen gestellt habe: Mit einem einjährigen Kind will ich vielleicht doch noch ein Kind oder ist mir der Job überhaupt so wichtig oder. Wäre so ein Familienwagen vielleicht doch nicht die bessere Lösung, als ich in diesen Gruppen saß. Und ich spürte, wie ich plötzlich so zur anderen Seite wanderte. Also zu der Seite, wo ich eigentlich dachte, das bin ich nicht. Also quasi in dem Bild zu, zur Pinguinseite, wo ich dachte, hm, vielleicht wäre es doch sinnvoll, das Schwimmen zu lernen. Vielleicht wäre es doch sinnvoll, da was reinzuspringen. Es wäre doch eigentlich ganz schön, jetzt eben, auch diese Kompetenzen zu erlernen. Und als ich dann immer daheim war, alleine wieder, dachte ich, was ist denn eigentlich mit dir los? Das bist doch nicht du. Du bist jetzt gerade mal froh, nach einem Jahr mit dem Kind, dass es einigermaßen gut läuft, dass du diese erste schwierige Zeit gut überlebt hast, dass das Kind einigermaßen stabil schläft, dass du wieder zu Kräften kommst. Und jetzt überlegst du plötzlich, ob du ein zweites Kind willst. Und ich habe es damals im ersten Moment auf die Hormone geschoben. Ich denke zu mir, es ist wahrscheinlich so natürlich, dass man in dem Alter und auch eben wenn das Kind einigermaßen jetzt so, naja, selbstständig kann man noch nicht sagen, aber ähm, auf jeden Fall, dass es einfacher wird mit dem Kind, dass man dann darüber nachdenkt, ein zweites Kind zu bekommen und habe es dann so ein bisschen auf diese hormonellen Schwankungen geschoben. Aber ich war nicht zufrieden mit dieser Erklärung, denn ich hätte das Gefühl, dass diese Fragen mich gerade in Anwesenheit der anderen Mütter regelrecht ich habe mich dem immer wieder ausgesetzt gefühlt und ich habe immer wieder das Gefühl gehabt, Gott relativiert sich was in mir. Gott will irgendetwas. Eben meinen Job verdrängt, der mir doch so wichtig ist und wo ich in dieser Gruppe zum Beispiel überhaupt keine Freunde gefunden habe, die gesagt haben, ja, ich möchte auch gerne arbeiten. Die meisten werden so, ach, ich bin jetzt eigentlich ganz froh, dass ich erstmal nicht arbeiten muss und ich möchte noch meine Elternzeit verlängern und wer weiß, ob ich überhaupt jemals wieder arbeiten gehe und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich habe gemerkt, mein Wert wurde immer verdrängt. Bis zu dem Tag, als ich etwas über die sogenannten Spiegelneuronen gelesen habe. Und das ist eine ganz gefährliche Sache, wie ich finde, gerade beim Thema Netzwerken, also ganz allgemein gesprochen, wenn wir uns eben mit Gruppen umgeben. Die Spiegelneuronen sind nämlich ein Resonanzsystem im Gehirn, das allein beim Betrachten von bestimmten Handlungen anderer oder wenn jemand lächelt, bei uns das gleiche auslöst wie die Handlung selbst. Also jetzt mal ein Beispiel gesprochen, wenn jemand lächelt und wir schauen den an, löst es in uns automatisch auch ein positives Gefühl aus, als ob wir selber lächeln würden. Und genau das Gleiche ist eben auch bei mir passiert, wenn ich diese, ich sage jetzt mal vermeintlich glücklichen Müttern, weil ich weiß nicht, ob wirklich alle so glücklich waren, das ist ja wieder das andere Thema, aber als ich diese Mütter sah, dass bei mir ebenso das ausgelöst wurde, ich will auch noch ein Kind, mir ist der Job gar nicht so wichtig, ich bin bereit Kompromisse einzugehen und eben vielleicht meine Bedürfnisse hinten anzustellen. Also all diese Dinge, die überhaupt nicht meinen Werten entsprochen haben. Und als ich das kapiert habe, war ich jetzt im ersten Moment total erschrocken, weil ich dachte so, wow, was passiert da mit mir? Und wie gefährlich ist das eigentlich? Und es erklärt auch ein Stück weit für mich, wie Sekten funktionieren, ja? aber auch wie Unternehmenskultur funktioniert, warum Menschen plötzlich Dinge toll finden, die sie vorher gar nicht so toll fanden, weil sie einfach mit einer riesigen Gruppe an Menschen umgeben sind, die ihnen das spiegeln und wir spiegeln es dann wieder zurück. Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, wenn wir uns in Gruppen bewegen, dass wir uns bewusst sind, wer wir wirklich sind und was uns wirklich wichtig ist. Und ich glaube, es ist okay, bestimmte Werte dieser Gruppe anzunehmen, wenn ich sie für mich geprüft habe. Aber wir müssen aufpassen, dass wir eben nicht überrollt werden von den Werten der anderen, nur weil unsere Spiegelneuronen ebenso funktionieren, wie sie funktionieren, weil sie das Gegenüber spiegeln und in uns etwas auslösen, was eigentlich dem Anderen gehört. Also das ist beim Anderen positiv, aber wer weiß, ob es bei mir positiv ist wirklich. Und da braucht man wirklich einen starken inneren Kompass, der einen immer wieder zurückbringt auf das, was will ich wirklich? Ist es wirklich mein Wert? Und ja, vielleicht ist es jetzt mein Wert, dann integriere ich den auch. Aber wirklich hier zu gucken, wer bin ich, wer will ich sein und wo will ich hin? Und da passt dieser Spruch so wunderbar dazu, du bist die Summe der Menschen, mit denen du dich umgibst. Und da bin ich auch hellhörig geworden, weil ich mir dachte, okay, im Moment bin ich die Summe dieser Mütter in diesen Spielgruppen. Aber das bin nicht ich. Es fehlt eben diese wesentliche Komponente, dass ich auch irgendwo im Kopf unterwegs bin, dass ich neue Themen entwickle, dass ich auch im Coaching wieder tätig werde, dass ich meine Lehraufträge ausführen kann, dass ich mal wieder eine Keynote halten kann, dass ich in Austausch komme mit Menschen, die da eben nicht Mütter sind. und Deswegen sage ich auch hier, ja, soziale Kontakte sind wichtig, aber sucht euch auch die Kontakte, die euch wirklich spiegeln. Und in meinem Fall war und ist es auch immer noch sehr, sehr schwierig, wirklich ganz bewusst zu sagen, ich suche mir jetzt die Menschen, die wirklich zu mir passen. Der funktioniert oft nicht. Und was ich für mich herausgefunden habe, was wunderbar funktioniert, sind auch Personen, die nicht unbedingt im Kontakt mit mir sind. Damit will ich sagen, es hat mir unglaublich geholfen, zum Beispiel Biografien zu lesen über Menschen, die mich inspirieren. Es hat mir auch unglaublich geholfen, Podcasts zu hören von Menschen, die mich inspirieren, die mich zu meinem Thema gebracht haben, unter anderem auch jetzt dieses Thema Businessman wirklich anzustoßen. Ich hätte ganz lange gehadert, soll ich das Baby wirklich auf die Welt bringen, weil eben meine Peer Group, mein Netzwerk, in dem ich mich bewegt habe, das für gar nicht so wirklich relevant erachtet hätte. Also das heißt, ich, ich, ich habe diese Gruppe gebraucht. Und genauso bin ich auf Weiterbildungen gegangen, um einfach mal wieder rauszukommen aus diesem Mummy track ja, nenne ich es oftmals, und auch wieder mit Gleichgesinnten im Job zusammenzukommen. Und was ja auch inzwischen wunderbar funktioniert, sind sogenannte Communities, die es da auf Facebook gibt und ähm, auch unterschiedlichen Plattformen. Ich will da jetzt gar nicht Werbung für irgendjemand machen, aber auch das funktioniert wunderbar und auch da äh, sage ich immer, wenn es um Foren geht, also man sollte wirklich darauf achten, in welchem Forum man unterwegs ist und in welchem Forum man da liest, denn auf Dauer übernimmt man immer ein Stück weit davon und hier ist auch wieder die Frage, wer will ich wirklich sein? Und so lernen wir als Mutter wirklich in dieser Sondersituation, wo wir eben rausgerissen sind aus dem Job und eine kurze sag ich mal Auszeit vom Job haben und in einer völlig anderen Welt unterwegs sind, eben in einem völlig anderen Element, wirklich wieder was Netzwerken wirklich heißt. Also ich habe für mich gelernt, jemand, der es nicht in die Wiege gelegt bekommen hat, Netzwerken, dass Netzwerken unglaublich wichtig ist. Ich habe mir selbst Strategien entwickelt. Wie kann ich Leute kennenlernen? Wie kann ich Leute auch ein Stück weit anziehen, die zu mir pressen. Also das Gesetz der Attraktivität, das, so wie ich in die Welt schwinge, so schwingt es eben auch wieder zurück. Und wenn ich einmal da durchgegangen bin, durch dieses Thema mir soziale Kontakte zu suchen, mir bewusst zu sein, dass jeglicher sozialer Kontakt mir erstmal gut tut und dann aber auf die nächste Stufe zu kommen und zu differenzieren, okay, was sind denn aber auch die Kontakte, die meine Werte bestätigen? Was sind die wirklich meinen Werten entsprechen und die mich nicht von meinem Weg abbringen, denn langfristig wird mich das unglücklich machen. Also wenn ich durch diesen Prozess mal durch bin, dann behaupte ich, dass ich alle Facetten des Networkings bespielen kann. Und es geht weit darüber hinaus, was ich früher gelernt habe, vom Netzwerken, wenn ich auf einem Kongress bin und in der Kaffeepause dann schnell, schnell möglichst viele Leute kennenlernen muss, äh, Visitenkarten einsammeln muss und verteilen muss, um dann wirklich zu gucken, hm, wer könnte denn äh, sinnvoll sein für Kooperationen, für neue Themen, für äh, was auch immer gerade im Anstand, sondern dann kann ich wirklich wahres Netzwerken auf unterschiedlichsten Ebenen betreiben, sei es jetzt im direkten Kontakt, sei es eben digital in bestimmten Communities, aber ich finde auch Netzwerken mit Menschen, mit denen man eben gar nicht im direkten Kontakt ist, sondern die man in Büchern liest, die man über Podcasts hört, die man über Hörbücher hört und die man so eben auch auf seinen Weg ein Stück weit mitnimmt und so auch ein Stück weit mehr man selber wieder wird. Und in diesem Sinne wünsche ich euch da auch schöne Erkenntnisse beim Thema Networking. Möchte da wieder die Mütter ermutigen zu sagen, ja, Netzwerken ist wichtig für mich und ich mache es mit Spaß, ich mache es vor allem für mich, weil es ein Überlebensmechanismus ist und es ist auch ein Stück weit das, was mich in meinem Job, wenn er mir wichtig ist, dranhält. Und auch wieder die Arbeitgeber und Chefs zu ermutigen, zu sagen, ja, Mütter sind wirklich wichtig für mein Unternehmen. Denn die haben es wirklich gelernt, was Netzwerken bedeutet und wie wichtig es ist, mit anderen Menschen klarzukommen und in einer Gruppe zu sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich auf ganz bald. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.